0: Ich Ein schönes Intro und nach wie vor.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, hallo Maha. Hallo Hackbeat. Heute ist Donnerstag, der 23.11.2017. Wir sitzen beide im Phonodrom und kommen gerade vom Essen, sind also gestärkt. Ja. Haben Grundlage geschaffen für ein interessantes neues Thema.
1: Genau. Ja. Dann verratest es uns doch auch gleich.
0: Ja, es geht um das Thema, steht hier nicht drin. Aber. <lacht> Wir waren beide bei der WinWorld hier in Berlin. Mhm. Ähm, nicht wie in Twitter falsch interpretierte, also Wim, der VI-Editor, sondern auf der auf einem ja, auf einer Weinmesse mhm. und haben da verschiedene Weine probiert. Und haben auch verschiedene Weine heute auf dem Tisch stehen, die nicht unbedingt jetzt was mit, dem, mit der Weinmesse zu tun haben, sondern die kommen aus dem
1: Genusspaket. Hm. Ja, genau. Von unseren, von genau. unseren Weinabos. Genau. Wir haben ja zwei Weinabos, eins bei Bayer, eins bei BASF. Die uns nicht sponsern, wir zahlen das selbst. Ja. Und da haben wir drei Weine ausgewählt hm. aus den diversen Paketen. Und zwar haben wir einmal hier das Paket Sommer, also mhm. Jahreszeiten, Jahreszeitenabonnement Premium Sommer. Das ist sozusagen noch eine Nachlese des Sommers. Und zwei, die ich nicht richtig zuordnen kann, die aber auch prämiert sind und ähm, die aber in einem gewissen Zusammenhang zur WinWorld stehen, beziehungsweise zu dem stehen, was wir noch erlebt haben. Genau. Also wir waren auch bei der äh, Käsemesse Cheese Berlin ja. und darauf bezieht sich der andere Wein. Also wir haben tatsächlich also, ein Super-Premium-Wein, einen Wein mit Bezug zur Winworld und einen Wein mit Bezug zur Käsemesse, der eben auch ein Premium-Wein ist.
0: Genau. Ähm, Wahlhinweise: Wir trinken heute wieder Alkohol für euch, natürlich in kleinen Stücken und in Maßen, nicht in Massen. Ähm, wir werden heute euch ein bisschen was zu den verschiedenen Weinen erzählen.
1: Gesundheitswarnung.
0: Genau. Und ähm, auch zu den zwei Messen, die wir besucht haben. Genau, ähm, die letzte Folge über Barconvent 2017 hat uns äh, ganz, ganz viel Lob einge ah, ja. eingestrichen, haben ja, viele Leute kommen. sich gemeldet auf Twitter und sagten, war eine tolle Sendung, obwohl die ja sehr, sehr lang war, mhm. aber viele fanden es unheimlich spannend, äh, was wir da von der Messe zu berichten hatten mhm. und äh, waren sehr angetan über die Veranstaltung und ich habe auch häufig die Frage bekommen, wie man dann als Normalsterblicher hinkommt, mhm. das ist halt geändert worden, mit ausschließlich Fachpublikum, aber vielleicht kann man mich ja, auf dem, äh, ja im privaten Gespräch vielleicht nochmal ansprechen. Vielleicht habe ich da noch eine oder andere Idee, wie man noch sowas ermöglichen könnte. Mhm. Ähm, genau. Aber heute haben wir gesagt, okay, wir müssen mal wieder mehr über Wein sprechen, denn genau. unser Weinvorrat hier im Phonodrom quillt
1: immer größer, wir quillt haben über mehr Platz. Wir, wir müssen jetzt mal endlich was auftrinken.
0: Genau, wir trinken zu wenig <lacht> und äh, machen zu viele andere Themen. Und ähm, da wir auch die Kritik bekommen haben, dass wir nur immer über Pfälzerweine sprechen, haben wir, glaube ich, heute einen ganz guten mhm. Querschnitt über andere Weine. Und ich glaube, über interessante Weine, die wir auf der Winworld world kennengelernt haben, sprechen wir gleich auch nochmal.
1: Ja, genau, genau. Ich versuche hier noch unseren Chat zu finden. Oh, der ist irgendwie da. Ja. Ähm. ja. Gut, also es sind, glaube ich, keine keine Hörer im Chat und uh, ich muss müsste da jetzt noch das Thema einstellen. Dafür muss ich wieder Operatorstatus haben, das dauert einfach das ist zu genau. lange. <lacht> ja.
0: Genau, wir hatten heute ein bisschen Verzögerung im Betriebsablauf genau. und dementsprechend genau. sind wir
1: jetzt ähm, ja, ein jetzt bisschen sind wir später dran. dran. Genau. Ja, lass uns doch, bevor wir, ähm, also wir fangen ja, glaube ich, am besten an mit der WinWorld. <lacht> Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, wer dahinter steckt und warum ja. wir dahin sind. Ja. Ähm, dahinter steckt ähm, die Weinfachzeitschrift Vinum. Mhm.
0: Die ist, glaube ich, kommt aus dem österreichischen oder Schweizer Verlag, also irgendwas im südlichen Baden. Das ist, österreichisch. Weiß, das ist Österreichisch. Ich bin mir nicht oder? ganz
1: sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das können wir ja mal nachschlagen. Wir müssen die eh verlinken.
0: Genau, die verlinkt mal eh Und ähm, die veranstaltet ähm, dieses, ja, diese Messe. Ist eine sehr kleine Messe. Wir haben uns im Vorfeld ähm, Tickets besorgt mhm. zum Early Bird Prize und haben dann diese Veranstaltung besucht. Was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, erst wenige Tage vorher, ist mhm. der Veranstaltungsort, wo, wo das Ganze stattfindet. Das war jetzt nicht irgendwie, dass es in einer Messehalle war oder in der Station oder in sonstigen ähm, üblichen äh, Lokationen, wo solche Messen stattfinden, sondern die hat ähm, wo ganz anders stattgefunden und zwar ja, in Italiano. Genau.
1: So also. eine ganz neue Location unter den Linden. Ja. Ecke Charlottenstraße, also die Parallelstraße Friedrichstraße. Und das ist ein Veranstaltungsgelände, das die Republik Italien gekauft hat und eröffnet hat und zwar anlässlich des äh, kürzlichen Jubiläums. Äh, Italien ist ja irgendwie, hatte ja Jubiläum, 150 Jahre Italien oder so. Um, und zu dem Anlass haben sie das uh, um, ja. eröffnet.
0: Mhm. War, ähm, Als wir uns dort getroffen haben, ist ein ähm, sehr, sehr schönes Gebäude, sehr, sehr schöner Raum. Ähm, aber was wir uns dann äh, ein bisschen erstaunt hatte, war, dass es gar nicht so voll war und gar nicht so groß war, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Du bist gar nicht online, sehe ich gerade.
0: Warum mhm. bin ich gar nicht online? Also im Chat. Ja, ja ich habe heute mein falsches ähm, Rechengerät dabei.
1: Ja, also Entschuldigung, jetzt habe ich deine Frage nicht verstanden, weil ich gerade abgelenkt war.
0: Ich sagte, ähm, die Location, die wir, uns da, die wir vorgefunden haben, war äh, ein bisschen, wir waren ein bisschen überrascht, weil es war nicht so ja. voll nee, es war und nicht so voll. groß, wie wir uns das vorgestellt haben. Also
1: es war eigentlich eine eher kleine Location mhm. für so ein großes Thema. Und es waren sehr wenig Leute da. Ja. Sie haben zum Schluss ja auch Eintrittskarten noch verschenkt auf der Straße. Ja. Als ich da hingegangen bin, wurde mir erstmal eine Eintrittskarte im Wert von 20 Euro in die Hand gedrückt, die ich ja nicht mehr brauchte, weil ich ja nun schon über dich eine für 10 Euro hatte. Mhm. Ähm, aber man hätte umsonst reingekommen. Mhm. Und dass die Frau, ich habe sie extra gefragt, sie hätten so wenig Besucher, sie müssten jetzt einfach sehen, dass sie noch Leute reinkommen. Ja. Und ich meine, das ist natürlich ein echt guter Deal. Ich meine, du kriegst da Wein bis zum Umfallen. Du kriegst Weinseminare und sonst was und alles für null Euro, also für ja 10 Euro schon ein günstiger ja. Preis dafür. Wir sind ja auch für die 10 Euro auf unsere Kosten gekommen. Mhm. Aber für null Euro fand ich das noch irgendwie, also weiß ich nicht, also. Aber es hat sich kaum jemand gefunden, ich habe das ja beobachtet ein Stück, weil du ein bisschen später warst mhm. und die stand da und hat ihre Karten nicht an den Mann und mhm. an die Frau gebracht.
0: Ja? Ich, ich glaube, schon auch im Vorfeld, ich habe ja so ein bisschen mal auf Twitter geguckt, auf den ganzen anderen sozialen Medien und Kanälen, die Berichterstattung dazu war auch sehr dünn. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dieses, diese Veranstaltung war einfach nicht… Ähm, äh, einfach nicht greifbar, nicht irgendwie präsent. Nee, nee, das stimmt. Dass man irgendwie sagt, oh, da ist eine
1: interessante Veranstaltung, da gehe ich mal hin. Obwohl die wirklich gut war. Also sie haben. Inhaltlich auf jeden Fall. Ja. Also sie haben halt äh, Wein vorgestellt mhm. und äh, hatten halt Stände äh, aus den verschiedenen Ländern. Ja. Ähm, also es waren eigentlich richtig viele. Dann viel Spanier, viele Portugiesen. Mhm viele Rumänen, ja. deshalb wir kommen auch nachher noch auf rumänischen Wein. Von den, also Deutsche waren gar nicht so viele dabei, richtig? Also ich habe jetzt gerade ein Pfälzer war dabei, richtig. den wir uns natürlich auch noch vorgenommen haben. Mhm. Es war dann aber auch ein Stand aus Russland dabei, ja. allerdings jetzt nicht unbedingt Wein, ähm,
0: Champagner oder Krimsekt oder Sekt, ja.
1: Ja, so Schaum, Schaumwein, Schaumwein und mhm. auch stärkere Alkoholiker so es mhm. auch.
0: Also als Länder waren ich habe gerade auf der Homepage, bin ich gerade, also Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, Russland und die Türkei.
1: Ja, die Türkei, da waren wir natürlich auch. Also die einen stand aus der Türkei und den haben wir uns dann auch noch etwas näher angeguckt.
0: Genau, aber als erstes waren wir, also Jetzt waren wir beim Pfälzer. vom Pfälzern und mhm. haben uns... Das Weingut, wie hieß das? Ich gucke gerade. Ja,
1: das musst du herausfinden. Ich ähm, kann ja in genau. der Zwischenzeit schon, weil ich ja sagte, es waren sehr viele Rumänen. Ja. Wir wollen anfangen mit dem rumänischen. Wir haben einen rumänischen Weißwein mit dem schönen spanischen Namen Solokinta. Ähm, aber ähm, es ist ein rumänischer Wein, der aussieht wie ein Rotwein. Also steht auch Negru drauf, schwarz. Mhm. Ähm, also Negro die drücke und das ist aber kein Rotwein sondern ähm, eine eine äh, ein ähm aus dem typischen ähm, aus einem typischen rumänischen Weißwein Fetiasca Regale ähm, Musca Otonel äh, und Sauvignon Blanc und Chardonnay. Und wenn du mir dann ein Glas gibst, kriegst du davon jetzt was. Genau.
0: Ich habe ganz kurz noch das Pfälzer Weingut rausgesucht. Das ist ähm, das Weingut Neusprenger Hof. Mhm. Das Ganze sitzt in, in Rohrbach, also Musst in der
1: Südwald.
0: Ich auch gleich nochmal verlinken. Und äh, ist als Jungpfälzer des Jahres ausgezeichnet worden. Und ähm, hatte natürlich so das äh, übliche Pfälzer Sortiment, natürlich auch ein Riesing dabei und die verschiedenen Sorten. Aber nicht nur das, sondern es ist auch einer gewesen, der so ein bisschen experimentiert und dementsprechend auch was dabei hatte, was gar nicht so typisch ja, für ein Weingut ist, richtig?
1: Mm -hmm. Ja, das ist ganz untypisch. ja Also das, das finde ich eigentlich auch das Gute, weil sie äh, eben auch experimentieren. Es gibt so ganz wenig Fälzer eigentlich, die auch mal wirklich was Neues äh, versuchen. Wir kennen ja einen, den Gierig. Mhm. Und das war jetzt auch jemand, der einfach mal was Neues versucht hat. Und das finde ich eigentlich sehr, also das, das finde ich sehr lobenswert.
0: Genau, und ich gucke gerade, ob es auf der Homepage drauf ist. Und zwar hat er einen, einen Hefe, was ein Hefebrand oder was ist ein Hefelikör?
1: Das war Hefe. Das war kein Brand. Das war ein Likör, war, oder? Ja, es war ein Likör.
0: Und der hat so ein, so ein Hefelikör, der zugesetzt war mit Orange.
1: War das Orange? Nee, doch, das war doch irgendwie. Die, die orangene Farbe kam aus der. Das sah sehr so orange aus. Von der Hefe? Aber das kam durch den Prozess. Okay. Nee, nee. Also das also jedenfalls war es ein sehr eigentümliches Getränk.
0: Genau. Was aber sehr gut schmeckte.
1: Ja, ja, klar, so als Aperitif oder so, Es erinnert ein bisschen an Sherry.
0: Ja, genau, war ein bisschen als Sherry. Ich sehe gerade, glaube ich, dass wir den Rosé von dem Weingut, nee, haben wir ihn doch nicht da, ich dachte, wir hätten den da. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mal das probiert, das war auch sehr interessant. Und auch die anderen Weine, die er dabei hatte, waren alle durch die Bank, durch die Bank weg, durch sehr, sehr, mhm. sehr, sehr lecker.
1: Mhm. Ja, genau. No.
0: Genau, und ähm, nachdem wir da den Wein probiert haben, sind wir dann auch direkt zu dem Weinseminar gegangen.
1: Genau, es gab ein Weinseminar. Ähm, also ich hätte gerne das, äh, das ähm, Portugiesische. Portugiesische besucht, aber da waren wir leider ein bisschen zu spät. Mhm. Ich sagte ja, ich habe schon auf dich gewartet. Mhm. Und ähm, dann sind wir jetzt zum nächsten Weinseminar gegangen, das ging über die Schweiz. Das war jetzt auch interessant, weil wir über die Schweiz, also ich zumindest, aber ich glaube, du auch, nicht so viel wissen. Ja, Also nicht die Schweizer und, Weinkultur. Und die Schweizer Weinkultur. Und das war dann auch interessant. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, so richtig eine Erleuchtung war nicht dabei. Ich kann mich jetzt auch gar nicht an irgendwas so erinnern, dass ich sage, das war's. Ja. Gut, also waren diese Schweizer Rebsorten, die man ja sonst auch nicht so hat, ja. ähm, aber es hat mich eigentlich gar nicht so richtig überzeugt.
0: Also von den Weinen her nicht. Vom Seminar her war es toll. Mhm. Die Referentin war ja,
1: von der, der,
0: der, so der Schule ja, in Karlsruhe. Ah, die wusste alles. Da war, die war, war wirklich ganz toll. Das, ja. das Wein hieß Schweizer Weine als perfekte Speisebegleiter. Ähm, genau, ähm, Weinreichtum aus den Bergen. Und das war die Yvonne Heistermann. Die ist halt Dozentin an der... Deutschen Wein- und Seminärschule mhm. und hatte dieses Seminar angeboten, was auch so mittelgut besucht war. Also es war, war relativ nicht
1: so gut besucht, aber es war ja insgesamt nicht ja. gut besucht.
0: Ich hatte gehofft oder eigentlich so ein bisschen gedacht, naja, wenn schon jetzt die Ausstellung nicht so gut besucht ist, dass gegebenenfalls die, die Kurse gut besucht sind, mhm. weil die Leute halt dann aktiv äh, was Neues kennenlernen wollen. Mhm und ähm, sich da aktiv weiterbilden, hm. aber dem war leider auch nicht so der Fall, obwohl sie das von der, von der Methodik her und von ihrem Know-how wirklich toll gemacht hat.
1: Ja, das muss man wirklich sagen.
0: Das war also richtig schön. Aber kannst du dich erinnern, was unser erster Eindruck war, als wir gesagt haben wir gehen in Schweizer in Schweizer ähm, Weinseminar wir haben gesagt es ähm, sind teuer und schmeckt nicht ja das war so unser erster
1: ja naja das würde ich jetzt nicht so sagen also es, es hat mir schon geschmeckt aber es war jetzt nicht so so dass man sagt oh da ist jetzt ein Wein der einem im Gedächtnis bleibt also ich habe auch viel gelernt also den Chasselat, den typische weiße Rebsorte aus der Schweiz die kannte ich ja eben gar nicht ja ähm, also Chasselat und Fondant ähm, aber, ähm, ja, das hat mich jetzt auch nicht wirklich äh, so überzeugt.
0: Zwischendrin kannst du dich erinnern, hat mir
1: weine gerunken, wo wir gesagt haben, da fehlt es einfach an Fülle. Da ja, fehlt es einfach einer, der war so richtig, schmeckt so richtig wässerig, hat sich genau, in den Wasser ja. rangekippt. Also, ich muss wirklich sagen, es hat mich letztlich nicht überzeugt. Also, ich meine, will ich, das, ich will jetzt nicht unbedingt einen Schweizer Wein verweigern, aber.
0: Ja. Nee, war
1: also. Und vor allem,
0: als sie dann zum Schluss nochmal berichtete, was die Preise dafür sind, ja. Ja. da schlackerst du wirklich mit den Ohren. Mhm. Und äh, merkst du, mh, mhm. naja, ja. also da kriegst du preis-leistungsmäßig, bist du da woanders besser aufgehoben. Ne? Mhm.
1: Du könntest natürlich daran liegen, dass die besseren Weine von den Schweizern selber getrunken werden. Denn ja, das war eine ja. sehr interessante Information, dass sie ja nur 1,6 oder so, also nicht mal 2 Ihres Weines exportieren, mhm. hm? wobei Deutschland das größte Abnehmerland ja. ist. Auch das war ausgesprochen interessant. Also es könnte sein, dass vielleicht richtig <lacht> die richtig guten Weine dort sind, dort bleiben.
0: Ja, das stimmt. Ähm, den einzigen Wein, den ich kannte, war halt der Wein, den man typischerweise zum Käse von Dürrkriegt mhm. in der Schweiz. Ähm, das war der einzige, den ich so namentlich und vom Geschmack her kannte. Der Rest war für mich auch komplett unbekannt. Aber, ähm, sehr interessant zu erfahren. Also, die Möglichkeit, die Vielfalt, die wir da probiert haben, mhm, auch in den verschiedenen Qualitätsklassen, die wir unter, äh, mhm.
1: unterwegs waren, war wirklich doch, ähm, sehr, ja. sehr, sehr, sehr ja. interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, ähm, die Schweiz hatte auch nur einen Standort. Ja. Sie hatten alles zusammengefasst, werden von, aus Frankreich und auch aus, gerade aus Rumänien, waren ganz viele Stände da. Mhm. Aber die Schweiz war nur mit einem Stand, äh, da vertreten, wo aber dann doch die verschiedenen Weine eigentlich alle ausgeschenkt wurden. Also mm. war schon sehr interessant. Ja, also viele waren aus Rumänien, deshalb lasst uns mal endlich anstoßen. Genau, zum Wohl. Ähm, mm, riecht aber erstmal sehr. Ist kein Riechwein. Das ist kein also, Riechwein, ne? Also relativ alkoholisch mit 13 Prozent. Also er heißt Solo Kinta, wie ich schon gesagt habe. Und es ist ein KW äh, aus dem Jahr 2015. Und dabei sind eben diese Fetiaske Regale. Fetiaske Regale ist, eine Untergruppe von, vom Fetiaske Muscatnaya. Das ist also so ein Muskat, so also rebsorte ähm, Man kennt vielleicht die Fetiaske, die ist ein bisschen bekannter, Fetiaske Alba. Das ist die sogenannte Mädchentraube, die ist verbreiteter, die ist jetzt natürlich hier nicht drin, sondern ist die andere. Um, und dazu auch noch ein anderer Muskat, Muscat Otonel. Um, Muskat Otonel, um, das ist irgendwie auch mit dem, mit dem Gut Edel wohl verwandt. Um, auch wohl ganz typisch für Rumänien. Vor allen Dingen in Rumänien angebaut, ein bisschen in Bulgarien und Moldawien und noch weniger in Ungarn. Also die zweite, die drin ist. Dann eben Sauvignon Blanc und Chardonnay um das Ganze so ein bisschen vielleicht auch äh, geschmacklich mal aufzubauen. Mhm. Ich finde, also die Farbe ist sehr schön. Die Farbe ist also wirklich sehr, uh, sehr kräftig. Kräftig gelb. Ja. Und ähm, also kein Riechwein. Nee,
0: aber geschmacklich finde ich ihn sehr gut. Ich finde auch von der Temperatur Geschmack
1: her ideal. Ist er, ist er richtig gut auch, finde ich. Also das ist wirklich, mein der wäre ja nicht umsonst hier dabei gewesen. hat auch eine Prämie bekommen. Er war also in unserer Sammlung von prämierten Weinen. Ähm, und der kann was. Also der ist wirklich, also glaube ich, auch zu Recht ähm, äh, imprimiert worden. Trockener Weißwein steht hier auch noch auf Deutsch drauf, allerdings ohne Zicker. Trockener Weißwein. 13,5.
0: Also das Alkoholische merkt man im Abgang, aber im, im, ersten, im ersten Augenblick ist er wirklich sehr harmonisch, sehr harmonisch, sehr sehr angenehm. Man merkt, dass diese, ja. diese Muscatella-Traube ja. da schön Frucht mhm. mit reinbringt. Schön Frucht rein. mhm. ja.
1: Also es ist wirklich ein sehr gut abgeschmeckter Cuvée. Mhm. Also Weißwein-Cuvée, das muss man ja auch können mhm. Und das ist hier, glaube ich, gelungen, weil wirklich ein sehr harmonisches Gebilde ähm, entstanden ist, das äh, zwar trocken ist, also wenig Restsüße enthält, aber dennoch ähm, dennoch irgendwie äh, nicht, also es ist nicht so übersäuert wie der Riesling, also mhm. es ist irgendwie doch angenehm.
0: Ja, ich glaube, das mal kommt auf jeden trinken. Fall durch den Muskateller mhm. ist der auf jeden Fall.
1: Also wirklich, wirklich gut zu trinken. Ich werde das mal, auch hier, Autonell und so, die, ähm, die ganzen Sachen werde ich auch mal hier in, in unsere Shownotes kippen. Genau, wir haben. Dann kann man das nachlesen denn das ist schon auch interessant. Also das sind ganz interessante Achso, jetzt muss ich hier die, die, die Reihenfolge, stimmt jetzt nicht von unseren Shownotes.
0: Ich habe schon zwischendrin geschrieben. So, das ist also so. wir sind zwei Zeile, 31.
1: Ja, bei mir ist gerade Reconnect. Achso. Ja, okay. Ähm. Sehr schön. Du hast es gut gemacht. Ja. Und dann kann ich hier den, den Muscat noch nochmal reinschreiben. Ähm. Und ja.
0: Vielleicht noch so ein Hinweis. Wir werden gleich mal die Flaschen fotografieren. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account.
1: Ach ja, stimmt.
0: Haben wir vielleicht ganz vergessen ja, ja. Zu, ähm, zu erwähnen. Mhm. Wir haben auch ein paar Fotos von der WinWorld da schon reingestellt und äh, nähern uns gerade beide diesen, diesem Thema etwas an und ähm, haben festgestellt, dass man auch die dass auch diese Kommunikationsform gut nutzen kann. Das heißt, äh, wer uns da folgen möchte, noch ist der Account nicht sehr üppig bestückt, kann aber unter Instagram, unter Genusscast mal gucken. Ich werde es auch gleich mal verlinken in den Shownotes ähm, und äh, kann uns da folgen und äh, die Fotos genießen, die wir da machen.
1: Ja, das ist ja ganz schön, denn wir machen ja eigentlich immer Fotos. Auch wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir das natürlich auch fotografisch festhalten. Gut, das gibt es dann natürlich möglicherweise auch auf, auf Twitter. Aber das mit Instagram ist, glaube ich, eine ganz gute eine ganz gute Geschichte. Ja. So, jetzt habe ich hier auch den den Wein für unsere Shownotes, äh, dass man das eben noch nachlesen kann. Ja, das ist, glaube ich, wirklich, also gerade diese Exoten, man darf da, glaube ich, auch nicht zu boniert sein. Wieso hast du das gerade gelöscht? Ich habe es gerade auf die Zeile 31 geschoben. Ach so, oh, Zeile 31. Ach so, alles klar. Mhm, dann kann ich das äh, hier auch. Äh, <lacht> Gut, den, den nächsten füge ich dann unten ein und dann kriegen wir es nach oben. Okay. Das kriegen wir nämlich schon hin. Oh, das war jetzt falsch. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, äh, wir haben uns jetzt, wir haben zwar jetzt hier einen einen rumänischen Wein, wir haben uns aber nicht sehr lange aufgehalten nee. beim, äh, bei den Rumänen. Nee. Wir sind dann nach unserer Weinprobe nochmal mal zu Katalanen gegangen da hatte ich die vage Hoffnung, dass es sich um Mallorquiner handelt, es waren dann aber doch keine Mallorchiner, ähm, aber trotzdem nett und, und interessant auch, aus Terra Alta, also südliches Katalonien, muss man den Antrag noch verlinken, ähm, und äh, äh, ja, da haben wir uns natürlich auch die Weine da entsprechend angeschaut, und dann sind wir schon zum zur Türkei gegangen. Hm? Genau, also wir hatten auch gedacht, okay, was, was tun wir
0: jetzt? Also die Veranstaltung war, wie gesagt, nicht so stark besucht, dementsprechend hat man die Auswahl gehabt. Natürlich waren die Franzosen, die Portugiesen, die Spanier einfach in der Überzahl. Das war natürlich. Und die ja, Rumänen
1: natürlich auch. Die waren ganz also ganz viele eigentlich, ja. Ganz, ganz viele Italiener. Stimmt, ja. Also da hätte man sich wirklich lange aufhalten können. Nur es ist natürlich so, man kann natürlich nicht so viel Wein trinken. Also selbst wenn man nur probiert und die hatten auch alle auch so eine so ein Glas, wo man den Wein dann wieder wegschütten konnte, so ein Sammelglas, aber aber trotzdem, selbst wenn man alles nur, wenn man an allem nur nippt, ist es zu viel und da ist es schon ganz gut, wenn man äh, Schwerpunkte setzt.
0: Genau und, und da dachte man, okay, was was gibt's da, was ist da, was man sonst nicht kennt und mm -hmm. Nachdem wir schon unsere Geschmacksknospen mit, mit den Schweizer Produkten äh, belastet haben, war auch ganz klar, dass, <lacht> war ganz klar, dass wir jetzt nicht nochmal eine große Runde drehen können, sondern haben uns mal auf der Karte geguckt und da war die Türkei vertreten. Mhm, und genau. äh, wir dachten, hä, Wein aus der Türkei, das ist einfach nicht so präsent.
1: Das ist nicht so präsent, genau. Und das hat uns auch gereizt. Deshalb haben wir gesagt, wir ähm, schauen uns das mal an. Also das ist, glaube ich, nicht schlecht.
0: Genau, und sind dann
1: zu diesem Stand
0: äh, hochgegangen mhm. und haben uns da zu dem, ähm, zu dem, zu dem Aussteller hingestellt. Das war ein deutsch sprechender Türke. Und
1: der naja, eine, nee, das, 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 ich glaube, das, das sagst du jetzt falsch. Das also, habe ich also, falsch. Ich glaube, das war ein Deutscher mit türkischen Wurzeln. Okay. Denn als Türke hätte er niemals so offen über die Situation in der Türkei gesprochen. Okay. Also das, das, der war auch von dieser ganzen, <lacht> ist beinahe gesagt, anti-Türkei-Haltung. Äh, das ist natürlich jetzt übertrieben. Ähm, war das auch? Das war so die Haltung eines Deutschen. Mm. Also der war auf jeden Fall äh, super integriert, ja. weil er im Grunde letztlich ähm, ja auch unsere unsere Position zu, zu Erdogan und so, äh, die ich jetzt hier nicht nahelege, äh, eben auch zum Ausdruck gebracht hat. Mm. Also, das war schon das war schon deutlich kritisch. Und ich meine, das, das können wir gleich auch mal sagen. Ähm, die Türkei hat eine uralte Weinbautradition und die können das auch, weil sie es seit über 2000, 2000 Jahren, Jahren tun. Ja. Ähm, mehr als 2000 Jahre. Es war zwar immer von der 2000-jährigen Tradition die Rede, aber an der Stelle ist, der, also ist der Weinbau noch älter.
0: Also irgendwie auf der Homepage steht man eben 9000 Jahre angeblich.
1: Ja, ja, das das, äh, das kommt schon hin. Und äh, das ist natürlich schon auch toll. Und äh, von daher ähm, ja, von daher sollte man das auch nicht kleinreden. Äh, und das ist irgendwie zu schade. Und im Grunde ist das auch sowas wie ja, wie soll man sagen? Ja, das ist, ist, ist na ja, es wird halt der der die Tradition nicht gewürdigt und ähm, ja stattdessen. Stattdessen wird da jetzt gegen Alkoholkonsum vorgegangen. Mhm. Das hat er uns ja auch erzählt, dass äh, das Sport, dass der Fußballverein, der sich nach Ephes nennt, Ephes ist natürlich Ephesus und eine dicke Stadt, aber ist auch die Marke eines Bieres, ja. in der Türkei jetzt nicht mehr nach Ephesus nennen darf mhm. und nach Ephes nennen darf, weil man diese Assoziation mit dem Bier da nicht haben will. Und genauso ist der Weinbau eben im Moment nicht wirklich en vogue und äh, das ist eigentlich schade. Ja, das ist
0: sehr schade, ja. weil wir standen dort oben und er hatte ähm, Weiß und ähm, Rotweine und ähm, auch eine Karte der Türkei wo er uns auch dazu erklärt hatte, wo die verschiedenen Weine herkommen, wie da die Bodengeschaffenheiten ähm, sind, das Klima und die, ähm, die Flora, ähm, die Fauna, Entschuldigung. Ähm, mhm. Und ähm, der Heim, ist dann so ein Weinhändler, muss man ganz sagen, ist kein Erzeuger, naja. sondern ist ein Weinhändler aus, der, aus Köln und hat praktisch ähm, uns dann mal in die, ja, in die türkische ja, in die türkische Weinbautradition mal
1: ja, ähm, aber bevor würde. wir über die sprechen, müssen wir noch ein bisschen was sagen zu dem Wein, den wir gerade trinken, damit das nicht untergeht. Mhm. Ähm, also äh, dieser Solo-Kinter hat viele Preise bekommen. Ähm, äh, ich habe auch die Seite hier verlinkt. Ähm, und äh, da wird ja auch gelobt, hier so ein bisschen auch auf auf, auf äh, also sind fünf Sorten, die da zusammenkommen und äh, wird hier auf Rumänisch beschrieben. Also er hat äh, die Goldmedaille bekommen, 2013 in Brüssel und, und auch, noch schon, auch schon 2012 Mundus Vini Goldmedaille und dieser hier hat auch eine Medaille. Und ähm, das war also in diesem Weinpaket über prämierte Weine. Also das ist ein wirklich herausragender Wein. Mhm. Die Flasche, die man hier kaufen kann, mh, kostet 11,99 Das ist aber ein anderer Jahrgang. Das ist schon der 16er. Und wir haben hier den 15. 15er. Also ja. der ist natürlich. das ist der preisgewinnende Wein. Der ist natürlich äh, äh, möglicherweise auch teurer. dann.
0: Genau, ich habe jetzt gerade eine Seite gefunden, wo er 19 Euro kostet. ja.
1: ja. Ja, das würde auch passen in unsere Weinpakete. Das sind ja immer so um die... 30
0: Prozent, was man spart, ne? So war das ja, irgendwie so genau. Pima Dome. Ja,
1: ja ähm, also zurück zur Türkei. Mhm. Da hatten wir zunächst natürlich auch Weißweine probiert. Ja. Und äh, der erste die erste Rebsorte, die dann auch immer wiederkehrte, ja. ist Naringe.
0: Naringe, genau.
1: Naringe, wenn du das auch mal einträgst. Unsere, ja, mache ich gleich. Ähm, das ist also eine wichtige... Also die überhaupt? Das ist überhaupt die Traube, ja. die Rebsorte äh, und äh, die eben auch in Anatolien äh, wächst und die eigentlich eher so eine milde ähm, milde Rebsorte ist.
0: So ein Chardonnay äh, oder Grauburgunder. Genau, ja. Also so von der von der Intensität ist es halt eher so ein eine leichte Traube.
1: Hm. Ich habe schon verlinkt. Ja, es und gibt sogar einen Artikel in ja. der deutschen Wikipedia. Ja, aber der ist nicht gut. Weinbau in der Türkei.
0: Achso, ne, der Weinbau, okay.
1: Weinbau in der Türkei, also richtig ausführlich, ja, schon.
0: Also ich mache hier mal die Nahringe. Das ähm, muss da
1: gleich in die in unsere Shownotes. Mhm. Ich mache Also da ist schon, also da, wie gesagt, ich sage die Tradition ist wirklich alt und äh, das ist auch auch gut, dass äh, ja dass das, es das, das gibt. Genau.
0: Ja, die Nardinge, ähm, was hieß das übersetzt nochmal? Ähm, war das nicht irgendwie die, ähm, was hat er gesagt? Die empfindliche oder irgendwas? Ja, ja, genau. genau.
1: Also ein bisschen wie das Wort Scheureme. Genau. Äh, die ist halt scheu. Und äh, das, äh, ja.
0: Genau, und hier steht es wird nochmal, genau, kommt mit dem Chardonnay sehr, sehr ähnlich. Und ähm, genau, das war so der erste Wein, den wir probiert haben. Und ähm, der war schon sehr überzeugend, muss man mm, so sagen. Das war schon toll, ja. Ähm, wo wir gesagt haben: Okay, ähm, das war so auch so ein. Ach, kommt noch. So ein, genau, so, das war so ein Einstiegswein,
1: auch von der Preisklasse, glaube ich, war das eher so. Das war der Einstiegswein. Der ein-, genau. Die Einstiegspreisklasse. Ja, ja, später noch ganz andere, ähm, die dann auch hochpreisig wurden. Genau.
0: Und wie gesagt, wir kamen halt gerade aus diesem Schweizer Seminar und ähm, nannten dann so den ersten Schluck zu uns. Und ähm, das Schweizer Weinseminar hatte ich so ein bisschen abgeschlossen mit dem Wein, der zum Schluss relativ wenig Geschmack hatte. Der war nicht so wirklich dicht, der war nicht wirklich, mm. ähm, also der war sehr leicht auch und ähm, Delikat, delikat
1: fragil, äh, sprich weiter.
0: Und dann ähm, dann diesen Schluck von diesen Narinche war natürlich dann schon so, oh, okay, da kommt jetzt was, das ist richtig intensiv und ähm, total angenehm und lecker. Und ähm, so hat er uns dann quasi direkt abgeholt. Und wir haben angefangen, die verschiedenen Weine zu probieren.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, das, mit der Zeit kamen natürlich auch mehr und mehr andere Leute zu uns, also zu mhm. diesem Stand, weil ähm, ich glaube, auch viele hatten diesen Stand gar nicht so auf der auf Ebene. Der ja, Erklärung. aber
1: als wir da waren, das ist halt immer dieser messe Infekt, genau Wenn da irgendwie Leute gucken, dann gucken auch andere. genau Und dann wurde es halt immer voller. Also Narin ist das äh, türkische Wort für äh, dedikat zerbrechlich, äh, schlank und so, ist auch schöner Beispielsatz. Tschitschekler, Narinen wie Güseldir. Also äh, Blumen sind äh, fragil, zerbrechlich und schön. Narin, oh, Narinjae, die Ableitung davon. Ja, sowas wie Scheure. Genau. Ja. Ja, und, und dann hatten wir ja, noch weiter. ganz tolle, also ich meine, es gab erst eine Reihe von Weißweinen, ähm, die waren alle gut, Ja. da habe ich jetzt, glaube ich, bei keinem Weißwein gesagt, oh. Das stimmt, ja, die waren Und, wirklich alle gut. Äh, also ich habe bei keinem aber wirklich so, so, so ein Gefühl gehabt, dass es das ganz außergewöhnlich mhm. ist, aber als wir zu den Rotweinen kamen, da muss ich wirklich sagen, da waren dann doch so Aha-Erlebnisse dabei, Oh, wir hatten einen, einen Plato. Genau. Da müssen wir auch mal raussuchen. Ich suche den gleich mal. Plato. Und äh, ähm, das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein QV. Ja. ja. wir hatten zwischendurch einen aus dem europäischen, aus der europäischen Türkei ja. von einer sehr hohen Lage, mhm. das war nämlich genau vor dem Plato, eine sehr hohe Lage und das ist ähnlich wie bei den Weinen vom Duedo, die ja auch zum Teil aus sehr hohen Lagen kommen. Der hatte viel Tannin und hatte deshalb so ein Aroma, vor allen Dingen aber auch so ein Bouquet von Stall der Roch und schmeckte stallig. Das ist aber gerade typisch, wenn der viel Tannin hat. Also das kennt man auch aus Spanien. Also Guedo ist da
0: Genau, wenn, also, genau, wenn sie halt kühlere, ähm, also in kühleren Bereichen halt aufwachsen und so, dann und entstehen halt diese, mhm. diese, äh, ja, diese Geschmacksstoffe, beziehungsweise diese Tannine ja. da drin. Ja.
1: Und dann kam eben dieser Plato, auch ein Rotwein. Wir haben was, 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 sind immer noch nicht beim Rosé hier. Ja. Wir müssen auch noch zum Rotwein kommen. Ähm, und der war ganz, ganz hervorragend. Habt ihr mal verlinkt? Äh, der ist wirklich ganz außergewöhnlich. Also ein, ein harmonischer Geschmack, wie man ihn selten hat. Mhm. Ähm, und auch wirklich ein ganz toller Wein. Also auch so genau meine Art. Ich bin ja jetzt auch nicht so der, derjenige, der unbedingt immer solche holzigen Weine trinken mhm. muss aus dem Barik und so. Und dieser war einfach super harmonisch. Und, und wenn ich mich recht entsinne, lag das daran, dass da auch verschiedene, das war doch auch ein Cuvée, auch aus verschiedenen Gegenden der Türkei. Genau. Also wenn sich die Leute das hier nochmal anschauen wollen, mit dem Weinbau in der Türkei, da sieht man eben, da gibt es äh, vor allen Dingen im äh, Südwesten der Türkei, so eine Weinbauregion, wo das Klima auch sehr mild ist, wo man auch sehr viele Weine nimmt, also man nimmt dann immer einen Wein von da, um ein GV herzustellen. Genau, weil das,
0: das ist so die, die Weinbauregion, wo so alles wächst mhm. ähm, durch die klimatischen Bedingungen und natürlich dann auch sehr, sehr viel Output entsteht mhm. und dementsprechend auch da der Wein genommen wird, um gerne mit, auch mit anderen Weinen ähm, ja, zu kreuzen und um daraus ein GV mhm. zu
1: machen. Ja, nicht zu kreuzen, das ne? ist schon nochmal Ja, also,
0: zum, also ja. Ähm, das stimmt, ähm, also in der Beschreibung von dem Wein schon auch sehr zurückhaltende Talline, das ist richtig. Mhm, ja. ähm, süße Rotfrüchte. Man merkt auch doch in der Nase
1: ein bisschen, ein bisschen Fass. Ja, ja äh, der aber, war aber so dezent. Das fand genau. ich ja so gut. Das war ja genau so diese Mischung. Also, ich, ich bin ja auch sonst ein Spätburgunder-Trinker und dieser war so ein bisschen so von allem. Mhm. Also, er hatte schon sehr viel Körper und auch fruchtig, also richtig schön fruchtig. Und er hatte ein bisschen Holz, aber, aber eben nicht zu viel. Mhm. Und wir hatten dann später ja noch einen so richtig auch die Steakesser überzeugt mit dem Holz und so. Ähm, aber dieser Plato war eben sehr, sehr ausgewogen.
0: Hm? Genau, der wird irgendwie acht Monate in französischen Eisen, Eichenfässern mhm. ähm, gelagert und anschließend genau. wird er noch zwölf Monate bereift
1: in der Flasche nach. Mhm. Also kann man voll empfehlen. Du hast ihn ja jetzt auch hier ähm, verlinkt. verlinkt. Ne? Mhm. Ja, das ist also Plato, wie gesagt, also, Plato, Gallic, Karasse. Karasse ist, glaube ich, der, der, der schwarze, also der, der Rotwein dann. Und das ist wirklich auch ein tiefroter Wein, der ist auch schön irgendwie, ja. ganz klar. Also, das kann man wirklich hundertprozentig also empfehlen. Ja. Also, bevor wir jetzt. Ähm, äh, wirklich zum Rotwein kommen, haben wir ja hier jetzt noch einen Spitzenwein, mhm. Rosé, also im geblieben aus unserem Sommerpaket. Der hat den schönen Namen Whispering Angel mhm. und in der Beschreibung steht, Beschreibung hier vom äh, vom Weinkeller der Bayer Gastronomie, ich kann das mal kurz vorlesen, Whispering Angel, Chateau des äh, Clans. Côte de Provence, also aus der Provence ist der, so also richtig schöner Sommerwein natürlich. Bei einem Schluck des Whispering Angel Rosé hört man die Engel flüstern. Oton Sachsha Lichin, seit 2006 neuer Besitzer von Chateau de Clonard, der seinen Wein lobt. ist Es nicht verwunderlich, auf dem der Wein entsteht. Önologe Patrick Lyon, kein geringerer als der frühere Kellermeister von Chateau, Mouton, Rothschild, gelingt es, die ganze frische und die herrliche Primärfrucht in Reinkultur auf die Flasche zu bringen. Schauen wir mal. Die Flasche ist sehr schön, da ist auch so ein Wappen drauf. Also, äh, das ist nicht sogar so ein typisch provenzalisches Wappen mit so einem Schlüssel unten. Ähm, ja, also das ist wohl das Wappen von von den Carven de Clans. Sascha Nishin ist tatsächlich der Eigentümer, steht hier sogar drauf von 2016 und eine ganz feine Roséfarbe, ja. also sehr delikat, gell? delikat und ich glaube, dass der auch was kann. Also der ist nicht zu, das ist ja aus unserem Paket äh, Sommer 2017 Premium.
0: Mhm. Mhm. Ja, eine schöne angenehme Rosénote, also
1: auch ein Riechwein, auch ein Riechwein. Mhm. Mhm. Tja, was würdest du sagen?
0: Also ich finde, der erste Schluck ist sehr dünn, aber ja, ist, sehr, ist, dünn. ist aber sehr das langanhaltend auch, aber am das Ende. Nicht
1: vielleicht in dem Wein, den Beinen, wir vorher hatten, mhm. der sehr dick war. Also. Aber dann ist er gut. Mhm. ist er auch sehr harmonisch. Er ist auch wieder nicht äh, richtig sauer, was steht denn hier ja,
0: ist Wenig Säurebeton. Das stimmt ja. Ähm, ist sehr langanhaltend im Abgang, muss man wirklich sagen.
1: Sehr anhaltend. Ja. Ich habe ihn jetzt auch immer noch im Geschmack. 13% Alkohol. Ähm,
0: hat so ein bisschen, also riecht und schmeckt so ein bisschen wie sehr, sehr reife Weintrauben.
1: Mhm. Mit einer. Er hat wirklich so ein, ein bisschen Schuss Zitrus oder Grapefruit. Mhm. Ich kann es nicht ganz so. Der, das hat er. Der hat einen Und das ist natürlich auch etwas, was äh, ihn so für den Sommer. Mhm sehr gut ausweist. Also ich finde ihn wirklich klasse. Also ist, er hat auch so eine milde, obwohl er 13% Alkohol hat. Und, also es ist wirklich angenehm.
0: Mhm.
1: Ja. Und Wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Flasche. Was mhm. mag der kosten? Also Wie gesagt, der war ja in unserem Premium-Paket. Mhm. Und zwar Bayer, das heißt, das sind ja die, wo man, ähm, wo man 30% spart. Mhm. Also es kann ja nicht ganz billig gewesen sein, weil das Sommerpaket ziemlich teuer war. Mm.
0: Guck gerade mal hier. Ich habe es gerade mal gefunden. War der liegt
1: 24, das ist ja genau.
0: Ja, also 16,90 Euro kostet die Flasche. Oh, das geht ja Ja, wow, das geht eigentlich.
1: Ja, nee. 16,90 Euro. Das geht sogar wirklich. Ich hätte gedacht, der wäre teurer. Achso, ist preislich okay. Ah, hier steht auch wieder zusammengesetzt. es ist Grenache. Uh, Vermentino, Sira, ein bisschen. Mm -hmm. Und Saint-So, das kenne ich gar nicht. Saint-So. ist eine Rebsorte, die ich von der ich noch nie gehört habe. Muss dann wohl da so lokal verbreitet sein. Ach, das kann man nicht. Ah, die wird auch verwendet für Chateau die Neuf, die Pack. Äh, die Papp. Ah ja. Das ist ja interessant. Sehr interessant sogar. Ja, ist eine Rotweinsorte. Mm. <lacht> Languedoc in Südfrankreich. Hauptsächlich als Verschnitt. Mm. Naja.
0: Die Huffington Post schreibt genau das, was ich gesagt habe: Zitrusarom und Grapefruitarom. Mm. Und ähm, ein bisschen auf
1: Pfirsich, ja, das stimmt. Dass er halt mm. super, super frisch ist. Mm. Er hat auch, wenn du länger nichts getrunken hast, du mal so den Nachgeschmack anfühlst. Na, da hat er auch wirkliche Rotweinnoten. Mhm. Die ist ja, mhm. man Rosé oh, ist ja eben auch ein mhm. Also es ist schon interessant. Ah, Schott und lüfti Pub, da steht es ja auch in der, in der, in dem Artikel über Science Den kann ich, auch mal, kann ich auch mal verlinken. Das ist schon auch wirklich interessant. Ähm,
0: ja, wurde auch, ähm, also hat noch 5 Gramm ähm, Restsäure äh, und.
1: Restzucker. Und Restzucker. Nee, äh, Rest
0: und Restzucker Rest ist unter einem Gramm.
1: Ja, ja, das, das merkt man. Also ist relativ wenig Säure und aber auch wenig Zucker. Also diabetiker geeignet, darf man ja nicht mehr sagen. Nee, darf es nicht mehr sagen. Aber ja, wer nicht so viel Zucker zu sich nehmen will, das habe ich gut aufgehoben. Mhm. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also. <lacht> Ich bin sonst bei, bei Weinen aus der Provence immer so ein bisschen zurückhaltend. Weil, ich
0: weil sie auch häufig fehl machen, aber geschmacklich dann naja. nicht ganz überzeugen. Ne?
1: Aber der hat was hier. Also muss man wirklich sagen. Kann ich mich dran gewöhnen. Ja,
0: das ist im Sommer ideal.
1: Im ja, Sommer ideal.
0: Ja. Nee, ist überzeugend.
1: Ist überzeugend, ne? kann man so sagen. Machen wir mal eine Zwischenspülung? Ja, ich mache auch eine Zwischenspülung, denn wir kommen dann zum Rotwein und damit auch zu einer anderen Messe. Mhm. Und da gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen zum Thema WinWorld?
0: Ähm, nee. Ähm, also wir, ich würde da wieder hin. Ja, wird wohl nächstes Jahr auch wieder stattfinden. Die ja, obwohl wo? so wenig Leute ja. dabei waren. Ähm, ich habe ähm, zwei Berichte gelesen, wo sie so ein bisschen geschrieben haben, dass sie da mit der neuen Lokation so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten und in Organisation vielleicht noch zwei, drei Punkte verbessern wollen.
1: Aber dass die... Und uns war das auch gut organisiert. Der Rest war super. Wenn du, du, musstest, wenn du da reinkamst, musstest du halt einen Pfand bezahlen für die Glas. Glas, genau. Und dann hattest du so eine Marke und dann konntest du sie immer auf ein frisches Glas nehmen und ja. bekamst dann dein Pfand hinterher zurück, wenn du halt ohne Glas rausgehst und die Marke wieder Genau. Abgibst, ne? Also einfach ein sehr simpel und aber auch gut organisiert. Ich fand es auch von der Stände, von der Standpräsentation gut, ja. dass die
0: halt alles so einheitlich und
1: … Sehr schön eigentlich. Ähm, ja, also … Es war nirgendwo zu voll, du konntest immer gleich ins Gespräch kommen. Ähm, es gab Sitzgelegenheiten. Sitzgelegenheiten, ja. Vielleicht nicht genug, wenn es richtig voll ist. Da, das, da hatten wir jetzt das Glück, das nicht so voll war, da konnten wir uns auch immer setzen. Aber wenn es richtig voll ist, könnte das ein Problem sein.
0: Ja. Aber sonst, also ich fand es toll, auch die Lokation fand ich toll. Ja, die doch, die aber ich toll. glaube, das ähm, lädt halt nicht ein äh, für Leute, die halt so Messen gewohnt sind irgendwie. Hm.
1: Das, ist, das hat ja, eher das das ist
0: so das, das, am Ende war eher so ein bisschen so, das ist so eine kleine private Veranstaltung.
1: Ja, das, hatte, das stimmt. Das hatte was von der privaten Veranstaltung, nicht so sehr von der Messe. schon richtig
0: Was, aber wie gesagt, ich fand es ja vorteilhaft. Ich fand es hm. ja gar nicht schlimm. Also
1: ich fand es wirklich auch gut. Und mir hat es sehr gefallen und ich würde auch wieder hin. Ja, ja jetzt kommen wir zu unserem... Also wirklich ein toller Wein jetzt. Also ich habe ihn noch nicht getrunken, aber nach allem, was ich gelesen habe, der ist auch in unserem Premium-Paket gewesen. Und zwar ein Wein aus der Bourgogne. Mhm. Ähm, auch in dem typischen Burgunder. Genau. In der typischen Burgunder Flasche. Also, das ist dann diese Flasche, die da so, äh, so auseinanderläuft. Unten. Also kennt man ja. Und äh, ich habe den auch deshalb ausgewählt. Ich meine, der kommt aus lange, Wir werden das gleich noch noch genauer ähm, erläutern. Also Longue hat noch einen anderen Grund. Das ist im Osten eigentlich noch in der Champagne an der Grenze. zu begründen, ist genau an der Grenze. Ist also auch ein ein, ein also kulturell wichtig als Grenzregion. Äh, dann auch das äh, von Frankreich immer. Und ähm, ich habe ihn auch deshalb eingewählt. Es ist zwar also ausgewählt, nein, nicht, oder vielleicht obwohl. Es ist halt ein Burgunderwein in der Burgunderflasche und ich denke, der wird auch ähm, entsprechend so behandelt wie auch die, äh, die Weine weiter südlich. Denn weiter südlich, da kommt ja der Beaujolais her. Und wir haben ja jetzt genau die Saison für den Beaujolais Primeur. 15. November, es wurde ja erstritten von den Leuten, die Beaujolais Premier anbauen, ähm, die Bourjolet anbauen, im Bourjolet, dass sie schon am 15. November den Wein verkaufen dürfen. Das mhm. dürfen sie nämlich früher nicht. Obwohl es im Volksmund so ist, dass eben zu St. Martin am 11. November der Most nicht mehr Most ist, sondern Wein. Mhm. Man hat also am 15. November, das war die letzte Chance halt, deshalb war ja das Martinfest auch so wichtig, in der äh, europäischen bäuerlichen Gesellschaft, es war halt, da konnte man dann schon den neuen Wein trinken und äh, man konnte halt noch mal eben richtig zuschlagen, was Essen und Trinken angeht, vor der Adventsfastenzeit. Oh Gott, das oh, vor der Fastenzeit, dann ausgingen. die Fastenzeit. Und äh, ähm, ja, und äh, da wurde dann eben auch schon Wein getrunken. Nur der durfte nicht verkauft werden. Also Frankreich hat da scharfe Gesetze gemacht. dass Der neue Wein erst ab, das war schon ein Zugeständnis, den neuen Wein erst ab äh, Dezember zu verkaufen ganz früher musste man sogar ein Jahr warten, bevor man den Wein verkauft. Also erst im Folgejahr dürfte der verkauft werden und jetzt dann aber ab, ab Dezember und dann später sogar ab 15. November. Und dadurch hat sich diese Tradition entwickelt, dass eben tatsächlich Leute neuen Wein trinken wollen ab Mitte November. Und in Erinnerung daran habe ich mir gedacht, gut, nehmen wir den. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich den ausgewählt habe aus unserer umfangreichen Sammlung. Nämlich er ist aus Langre. Und Langre, ja, hat nochmal eine andere Rolle gespielt, nämlich bei einer anderen Messe, auf der wir waren, nämlich der Cheese Berlin. Genau. Oder Cheese Berlin, oder wie man es nennt. Also auf der Berliner Käsemesse, die in der Markthalle 9 stattfand. Weißt ja. du noch das Datum? Ich weiß es gar nicht. 5.
0: Ähm, November waren man da. Mhm. Nee, vierten, doch 5. November war ein Sonntag, ja. genau.
1: Und äh, die Messe selber hat uns nicht so gefallen? Ja. Weil es in der Markthalle 9 zu voll war und das zieht halt ordentlich Publikum, man muss einen 3 Euro Eintritt zahlen oder in der Nachbarschaft wohnen und dann hat man halt Stände und da ist ein Geschiebe und das war so nicht schön. Wir haben aber auch ein Seminar besucht, nämlich, du kannst es erzählen, ich gieße wahl den mal Genau,
0: also vielleicht, genau, wir werden als erstes bei dem Käseseminar. Was da stattgefunden? Ja, es war
1: aber nicht einfach nur ein Käseseminar, Genau, sondern es hatte, es,
0: genau, es ging um was ganz Besonderes und ja. zwar sehr ungewöhnlich klingt es erstmal. Äh, ja, war, war nicht hingegangen. Käse richtig verpacken und aufbewahren.
1: Genau,
0: war genau, der Käse richtig
1: verpacken. Und da haben wir noch einiges gelernt. Und den Käse, den wir dann übungshalber verpacken konnten, war ein Langre. Genau. Denn Langre ist nicht bekannt wegen des Weines, sondern wegen des Käses. Das ist ja das Überraschende, dass es da auch Wein gibt, habe ich dann aber erst durch diese Flasche Wein, die in unserem Premium-Paket war erfahren. Ich hatte das immer nur mit dem Käse verbunden. Der Käse, das ist so ein äh, relativ weicher Käse. Das ist irgendwo auch hier, äh, wir haben es glaube ich verlinkt. Ach ja, ich habe das doch rausgesucht, den Link. Ähm, so ein weicher Käse ähm, mit Brotschimmel außenrum. Und ähm, nee, ich bin immer den falschen. Ah, 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 ich habe zweimal denselben Link. Das äh, mit dem Käse muss in Klammern dahinter noch Käse. Ich mache mal gerade. Ähm, und äh, das ist wirklich äh, auch ein, ein, ein sehr guter Käse. Den gab es da auch. Und ich fand den auch wirklich, wirklich. Den besten Käse, den sie hatten, mhm. denn das muss man auch sagen, sie hatten für diese Veranstaltung gut, es ging ums Verpacken von Käse, von daher war es ja vielleicht nicht so wichtig, im vor allem englischen Käse. Genau,
0: lag daran, da ja, die, ja. Ähm, die Veranstalterin, beziehungsweise die, die Seminarleiterin, ähm, war eine Thüringerin, die mhm. aber nach London gegangen ist und zwar ähm, genau eins der größten englischen Käsehäuser in in, in be, betreibt oder nicht betreibt, sondern Verkäuferin ist im Verkäuferin, genau, ja. Matre Philippe, glaube ich heißt der
1: mhm.
0: und ähm, das ist also, da kriegst du halt alles was du so so haben möchtest an, an Käse ähm, und sie hat uns halt durch das ähm, durch das Seminar geführt ähm, dementsprechend hatte sie natürlich auch auf ihrer Reise, weil es ging ja um Verpacken, also haltbare Verpackung von Käse, ähm, hat sie auch Käse mitgebracht gehabt und mhm. den Käse hat sie auch verschieden verpackt gehabt und hatte sie den Käse in dem, im Handgepäck dabei, das heißt mhm. auch ungekühlt, mhm. das heißt so ganz viele ähm, ja die Vorurteile, die ich hatte zu Käse und Verpacken und Aufbewahren wurden da revidiert. Sie hat da erzählt natürlich, wie die mhm. professionellen ähm, hier ähm, Käsehandlungen, also gerade die dort, ähm, wie sie das Ganze da handeln. Es gibt da Räume, mhm. die haben da 70 Prozent Luftfeuchtigkeit, wo halt
1: mhm. der
0: Zune-Käse gelagert wird. Nee, nicht der Zune. Nee, der angeschnittene. Der angeschnittene Und der Zune. Der, der Arm <lacht> Und ähm, die, ähm, die Käseräder, die Käserollen, werden in einem Raum, glaube ich, mit 40 Luftfeuchtigkeit ja, ja. und 16 Grad. Rohre Luftfeuchtigkeit, das ist genau. eben genau der Punkt. Und sie hatte halt, wie gesagt, den ungekühlten Käse in drei verschiedenen Verpackungen mit nach Deutschland mitgebracht. Und wir haben den dort dann auch probiert. Und mhm. ähm, wie war er verpackt? Das war ganz unterschiedlich verpackt. Einmal in Aluminiumfolie, einmal in dieser frischhalte Glassichtfolie und einmal in diesem Wachspapier, was man halt so mhm. kennt. Was man bei ja,
1: das, das ist aber kein Wachspapier, das ist ein Polyester ja, genau. geschichtetes Papier, was eigentlich auch wieder eine Umweltsünde ist aber das war ja auch Thema es gibt eigentlich keine richtig gute Käseverpackung und ja. sie haben dann auch empfohlen man sollte Papiertüten nehmen oder es gibt dann auch so beschichtetes Papier im äh, im Bioladen das genau. irgendwie äh, Biodegradabel, hätte ich jetzt gesagt, also biologisch abbaubar ist. Aus Stärke irgendwie. Aber ach, nee, das ist aber, nee, nicht aus Stärke, das ist halt genau ein Kunststoff, der aus, aus, aus Mais hergestellt wird, das bleibt ja Kunststoff. Hm. Also, also die, das Einzige, was ich überzeugt habe, war ja, dass was mich überzeugt hat, dass hat da hat der eine oder eine dann irgendwie gesagt, naja, eine Papiertüte. Ja. No, Papiertüte ist wahrscheinlich wirklich das Beste
0: weil im Kühlschrank ist es allgemein zu trocken ja. und der Käse braucht, wie gesagt, ein bisschen Feuchte und mhm. ähm, man probiert halt mit den verschiedenen Verpackungsarten so eine Art Mikroklima, bzw. so eine Art genau. Reifekammer zu bauen mhm. ja. und dementsprechend hat sie halt da verschiedene Ideen und Möglichkeiten uns gezeigt und auch Fragen beantwortet. Mhm. Ähm, was ich auch nicht wusste, also oder vielleicht gar nicht so wahrhaben wollte, ist, dass die Schimmelbindung am Käse total nicht toxisch ist. Ja, ähm, immer essen. Das heißt, das kann man immer essen. Was die typischerweise im Käsehandel machen, ist, sie schaben das einfach ab. Also so, dieses ganze ähm, Käse reinigen, mhm. wie sie es nennen, ist völlig normal. Das heißt also, wenn auf eurem Käse ein weißer oder ein grüner Schimmel. Ähm, praktisch entsteht, ja. kann man den einfach abschaben und äh, ja. den Schimmel kann man auch essen, das ist gar kein Problem, der ist nicht schädlich, ja, nicht sehr ich lecker. Ich
1: hatte neulich, ich hatte neulich ein, ein Stück, aber nur ein ganz kleines Stück äh, vom Parmesan, der grün durchgeschimmelt war, da habe ich den natürlich weggeschmissen. Ja klar, das sieht ja, er nicht, das will man nicht. Nee. Auch wenn er vielleicht noch äh, gut ist. So, bevor wir weitersprechen, wir sollten diesen Longre hier, also den Wein, nicht den Käse, über den Käse ja. kann ich gleich noch was sagen, sollten wir probieren. Also weil sich hier schon so ein tolles Aroma entfaltet, rieche ich mal dran. Also er hat wirklich, das ist auch so ein Riechen. Oh ja. Mhm. Relativ dunkel, also nicht ganz so wie die, wie die türkischen, aber doch relativ dunkel. Hier steht da noch einiges drauf. Also das ist äh, Côte de Nuit Village. Das ist also die, 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 das Anbau, äh, die, 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 der Weinberg. Um, Côte de Bonne ist der Oberbegriff. Uh, ah nee, 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 das ist aber, wie gesagt, Côte de Langre, das gehört dazu. Langre. Und geht zurück bis aufs Mittelalter, dieser Weinanbau dort. Und uh, wie gesagt, wusste ich alles gar nicht. Ich kannte Longre nur als Käse. Mm, und jetzt probieren wir mal. Hm? Oder ich probiere, du sagst was.
0: Ja. <lacht> Also Farbe wirklich sehr rubinrot, sehr dunkel. Ähm, riecht so ein bisschen... Schwer zu beschreiben nach was riecht es so.
1: Schon so was von... Was schon was fruchtiges? Aber
0: auch ein bisschen alkoholisches.
1: Alkoholisches, ja.
0: Also äh, Brom Brombeere, mhm. aber irgendwas... Also irgendwas Dickes ist noch, ja, also ist nicht, noch was nicht. Nicht was, also keine Frucht, sondern Holz ist es aber auch nicht. Nee. Was ist das?
1: Ich kann es nicht deuten. Ich probiere mal. Probier mal. Ich habe schon probiert. Und ich finde.
0: Eurem Geschmack ist sehr mächtig. Mächtig? Also sehr dick.
1: Bisschen auch nach Holz schmeckt mhm, mir eigentlich zu holzig ist, schon, ja. glaube ich, wieder so ein Wein für ein Steak, ja. was ich nicht gedacht hätte. Und natürlich passend zum Käse, klar. Ja.
0: Gerade so Blauschimmel,
1: Grünschimmelkäse mhm. ist der, also glaube ich, richtig gut für den Käse. Ja. Also, wie eine ganz alte Anbautradition und ähm, ja, also schon, glaube ich, auch wieder. Außergewöhnlich, ja. Mhm. Also ich habe hier, das ist nicht der Richtige, müssen wir müssen noch mal gucken, ich habe einen anderen hier äh, verlinkt, den können wir auch, glaube ich, wieder Ich habe
0: den Original gerade gefunden, warte mal, ähm, auch gerade bei Matre, Matre Philippe. Mhm. Ähm, als, als Käse, also auch dem, was man da...
1: Ja, nicht den Käse, ich wollte den, so. den Wein. Der Käse ist klar. Also der Kä Käse ist ja... Na, da kann ich noch mal, wenn wir schon dabei sind, kann ich noch was dazu sagen. Wie gesagt, Rotschimmelkäse, aber dezent, Rotschimmel nicht außen. Mhm. Ähm, der Geschmack ist ein bisschen herb, finde ich. Ähm, so also ein bisschen so geht so ein bisschen, aber der, mhm. unser war nun sehr frisch. War äh, sehr frisch und war auch sehr cremig. Immer. Säuerlich ja. äh, ist es, wird dann, glaube ich, besser, wenn man ihn dann noch etwas länger liegen lässt. Interessant ist halt auch, wie der zubereitet wird. Ähm, der wird nämlich. Äh, gewaschen mit Marc de Champagne, Marke Champagne das ist, wie du sicher weißt äh, ein Alkohol äh, also Dresdnerbrand ja. und ähm, ja da der wird ähm, da, darin wird also dieser Käse gewaschen
0: und wird dann drei bis vier Wochen nicht gewendet.
1: Genau. Ja. Und dadurch kommt es halt, dass der innen drin so einen Ditch bekommt, dass er so in mm, sich zusammenfällt. Genau, der hat so einen, oben dann so eine Kuhle. Genau. Oder manche Leute auch noch Champagner reinmachen, rein, äh, schütten oder auch Calvados. Ja. Und dann kann man den auch noch flambieren. Und dann gibt es verschiedene Arten, den zu präsentieren. Das muss man aber nicht machen. Ich glaube, der ist auch so schon ganz interessant. Und es war für mich auf jeden Fall, neben den englischen Käsesorten. das also war wirklich der beste Käse, den sie da hatten. Hatten hat man schon gesehen, dass französischer Käse vielleicht mehr kann als englischer. Mhm. Ähm, ja, jetzt sind wir beim Käse, aber ich glaube, zu dem Käse passt auch genauso ein Wein.
0: Mir
1: mhm. ja sonst nicht so für für ähm, ähm, diesen Wein aus Burgund. Ähm, aber der, ja, oh, also, kann was. Also
0: ich finde jetzt gerade so beim zweiten Schluck merke ich, auf der Zunge im Abgang kommt doch doch das Holz durch.
1: Mm, das Holz kommt durch, das ist ja nicht so meins.
0: Ähm, Aber
1: war denn überhaupt im Holz? Da stand da gar nichts drauf.
0: Aber gut, das kann natürlich auch die Tannine sein, die da ähm,
1: Tannine drin, ja, genau.
0: Das ist so vordergründig, wirkt wie Holz. Ne, es steht hier nichts von Holz drauf.
1: Das ist auch nicht so das Typische da. Tja, also ja, ganz 2013. Schon auf ein simples, ein sehr simples, aber doch schönes Etikett. Also muss man schon sagen. Ja. Also.
0: Also, ich finde jetzt gerade auf der Zunge im Nachgeschmack, wenn du jetzt einfach so wirken lässt, finde ich nicht so schön. Da finde ich ein geschmacklich hm. ähm, Geschmacklich besser als jetzt nach so zwei, drei Minuten auf der Zunge. Hm. Das ist nicht so schön. Also meins ist es nicht. Ich finde ihn so, der erste Schluck ist lecker. Also das, ist so ein, so ein, das ist so ein Wein, wo ich so ein Glas vom Kamin trinken hm. könnte. Aber ja. dann, dann war es, damit
1: ich auch... Ach, das, ist das ist eigentlich kein Kaminwein. Das ist mehr so ein Wein fürs Essen. Also ich glaube, es ist ein Steak.
0: Hm, mich wäre es, glaube ich, auch ein Kaminwein. Der ist dick genug vom Alkohol her. Das stimmt. Dass der,
1: ähm Ah, ich habe ihn gefunden. Der 2014er wird hier verkauft. Ähm... Für 29,50 die Flasche. Mhm. Und wir haben den 2013er, der sicherlich noch mal besser ist, wegen des Jahrgangs. Mhm. Also, ich schon.
0: Typischerweise die ungeraden Jahrgänge sind meistens
1: ja, besser. Ja, Gut, dann würde ich den hier auch noch mal einbauen. Also, das ist schon. Äh, schon. Ja. schon toller weil Also, ich meine, klar, das. das es muss ja jetzt auch nicht alles jedem schmecken. Ähm, aber gut, ja. Also ich habe den großen Weine der Côte ja. Dr. von 1855, obwohl die Côte noch gar nicht so alt ist, glaube ich. Also die Bezeichnung Côte d'Ivoire ist, glaube ich, ja später eingeführt worden. Ein große Weine des Burgunds. Ja. Ach, das ist die Seitenzeile im Buch. Ah, nicht, <lacht> nicht das Ja. Okay. Ja. Irgendwann beim Weinverzeichnis. Weiß jetzt nicht. Ja, es ist wirklich. Ähm, Gabriel Darduit ist der Winzer. Ähm, der allerdings schon eine lange Geschichte hat. Ist äh, 1947 gegründet. Ja. Na, interessant, das ist sogar verlinkt hier. Da könnten wir, könnten wir sogar noch das Weingut verlinken. Ja. Naja,
0: also, ich finde es ich find's okay. Äh, wie gesagt, mein, Lebens, mein Lieblingskäse, ähm, Käse, Wein jetzt nicht. Das Käse
1: ist ja schon gut. Ich glaub, also Ja, wir haben andere Weine, die uns vielleicht besser schmecken. Tja. Ja, aber immerhin, also ich meine, das heißt ja nichts. Oh. Ich kann damit leben.
0: Ja, definitiv. Also wegschütten würde ich den jetzt auch nicht. aber
1: Also gerade so beim zweiten Schluck, wenn man nicht mehr so überrascht ist, mhm. äh, entfaltet sich vielleicht auch die positive Seite besser. Mhm. Ja, wollen wir wieder zum,
0: zu Cheese Berlin hin? Genau, also... zum nächsten Mal? Ja, das dann, ja wie machen wir es? Ja, wir machen das... Ähm ich würde ähm, im Vorfeld definitiv nochmal mich auf die Seminare konzentrieren.
1: Genau. Das also man besser planen. Das also nicht stimmt. wieder so, so spontan. Naja, spontan. Ja, ja gut. Also bessere besserer Planung, ja. Seminare mit interessantem Thema auswählen. Ja.
0: Und dann hingehen, weil die Marktteil neuen, das können wir uns sparen. Das können wir uns sparen, ja. Das, das ist wirklich war einfach da drin zu voll. Du wirst, ähm, natürlich waren da
1: bestimmt viele interessante Käsehersteller. Ja, aber das nützt ja nichts. Du kannst dich ja nicht bewegen, kannst nicht stehen bleiben, beziehungsweise ärgerst dich, dass andere Leute stehen bleiben, weil du dann gegen sie geschubst wirst. Also von hinten schubsen die Leute vor der stehen welche, das ist ungemütlich, dann gibt es halt an manchen Stellen tatsächlich auch Sachen zum Probieren, ja. dann stürzen da alle hin, Ja. dann,
0: dann irgendwelche Kinderwegen noch in den ja, Enggängen dazwischen.
1: Das, das, das fand ich auch ganz schrecklich. Äh, ich meine, das ist sehr, sehr eng und man kann kaum sich da durchbewegen und dann gibt's halt noch Leute, gut klar, natürlich müssen natürlich auch Leute teilhaben, die Kinder haben, nur es, ist, es hat dann wirklich schon so ein bisschen dazu geführt, dass, dass man teilweise so in beängstig, beängstigende Situationen kam. Mhm.
0: Und wir haben dann probiert sogar extra mal aus, des das, Gesamtstromes mal über die Seiten ja, ja praktisch nicht möglich. Gänge zu da gehen, ja da war es nicht besser. Und das heißt, man hat nicht die Gelegenheit, sich irgendwo hinzustellen, mal mit den Leuten zu sprechen, ja. um was zu probieren. Ja, man Ruhe. kommt dann
1: auch gar nicht an die, an die Stände ran und wie gesagt, das, das Interaktive fehlt dann, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, mit den Leuten zu sprechen an den Ständen. Oder man muss zu einer anderen Zeit hin, aber eigentlich waren wir ja nicht, es war ja, wir waren ja dann, ich weiß gar nicht mehr, um 11 Uhr, nee, um 13 Uhr war unser Seminar. Seminar. Ja. Also es war jetzt 14.30 Uhr dann mhm. oder 14.15 Uhr. Das ist ja eigentlich eine gute Zeit. Mhm. Also das ist, glaube ich, nicht die Hauptstoßzeit. Man weiß es nicht. Am naja, Montag.
0: Ja, das war auf jeden Fall, also von der Erfahrung her müssen wir das irgendwie anders machen, weil ich glaube mhm. an sich, ähm, auch die Aussteller zu besuchen ist sicherlich interessant. Mhm. Ähm, und da kann man bestimmt noch einiges erfahren und auch probieren. Aber jetzt in dem Setup
1: so Vielleicht muss man tatsächlich in den frühen Morgenstunden hin.
0: Das wäre vielleicht eine Variante, ja.
1: Gerade sonntags morgens, mhm. ich glaub, die machen um 10 Uhr auf. Wenn man um 10 Uhr da ist, müsste es eigentlich besser gehen.
0: Ja. Und auf jeden Fall sich rechtzeitig mit dem Seminaren kümmern. Weil das ist, glaube ja, ja. ich, die ja, ja. waren
1: ganz gut aber du hattest ja gesagt Seminar sei ausverkauft, aber es ja, war ja die war Hälfte der
0: Plätze waren leer, richtig? Waren leer. Das hat mich auch gewundert, weil du konntest nichts mehr buchen du also zumindest nicht mehr auf der Homepage und äh, wir saßen ja an einer Riesentafel, naja. wo praktisch noch drei andere saßen, aber da war noch Platz bestimmt noch für sechs oder bestimmt. sieben Leute. Also da war
1: richtig viel Platz.
0: Und äh, dementsprechend äh, war das, war ich so ein bisschen, nicht sagen, enttäuscht, aber wenn es auch in den anderen Seminaren so gewesen wäre, hätte ich dann noch zwei, drei andere Seminare gebucht, die man hätten noch besuchen können. Mhm. Natürlich weiß ich nicht, wie die Auslastung da war, ob das genauso war, dass das Buchungssystem auf der Homepage sagt, nee, ähm, sie nehmen keine Buchung mehr an, aber das Seminar ist eigentlich komplett leer.
1: Ja, also also es war im Grunde schade. Ja. Denn ich meine, für die Veranstalter ist es ja auch schöner, wenn es ein bisschen voller ist. Ja. Mhm. Also, ja.
0: Naja, auf jeden Fall fand ich das Seminar an sich sehr interessant. Also ich habe doch einiges gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja klar. Auch, ich fand auch die Übung mit der Verpackungstechnik, die wir zum Schluss gemacht haben. Also es gab auch praktische Übungen, wie man Käse verpackt. Also es gab ähm, zu den ganzen Käse, die man probiert haben, gab es natürlich ähm, gab's portugiesische Weine, was mich ein bisschen gewundert hatte. Die waren da sehr, sehr stark präsent.
1: Ja, es gab alle möglichen Weine. Es gab ja auch ähm na, Es gab was Portugiesisches, aber ich, ich habe es fotografiert, müsste ich nochmal gucken. Mhm. Also es gab schon äh, sehr, sehr unterschiedliche Weite. Unter anderem äh, gab es auch einen schönen Portwein, gut, der war aus Portugal. Genau. Der erste war ein, 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 ein äh, Vinho Verde, das war ein Portugiesischer. Ähm, also zwischendurch gab es auch was anderes. Moment, ich muss mal kurz nachgucken. Ich habe es ja ähm,
0: Vielleicht kannst du dich auch mal auf Instagram hochladen dann.
1: Das ja, das, das weiß ich, ob das ja, könnte man machen. Muss ich halt mal gucken. Ähm... Waren wir es dann?
0: Naja, auf jeden Fall gab es ja die Weine und die verschiedenen Käsesorten, die wir probiert haben. Und zum Schluss gab es eine praktische Übung, wie man Käse verpackt. Weil uns ähm, die Dozentin auch gesagt hatte, dass die, der Laden verkauft am Tag ungefähr 500 Kilo Fleisch, äh, Fleisch, Käse, Käse ja. Und kurz vor Weihnachten und anderen großen Feiertagen ähm, erhöht sich der Durchsatz auf circa zwei Tonnen pro Tag. Und da stellen die natürlich auch relativ viele Hilfskräfte in der Zeit natürlich ein. Und was die halt machen, ist hauptsächlich Käse verpacken.
1: Mhm, und das muss man natürlich üben.
0: Das muss man üben. Und dann für, für diese Käseverpackungsübungen haben die aus Holz so Käseformen hergestellt. Und dann hat sie uns halt gezeigt, wie man mit diesem, ich nenne es halt immer Wachspapier, quasi den Käse gut verpackt, dass er halt dicht ist, dass du halt dieses Mikroklima drin hast und dass es auch einigermaßen ästhetisch aussieht, mhm. weil man möchte natürlich ein schönes Käsepaket haben, ja. wenn man natürlich einen ja. teuren Käse kauft und möchte genau. schlampig im Verkauf mhm. ähm, eingepackt haben. Und ähm, dementsprechend war das schon sehr interessant, auch mal das selbst zu probieren und ähm, zu verpacken. Mhm. Ich glaube, wir haben da ganz gut abgeschnitten. Wir haben uns gar nicht so doof angestellt beim Verpacken. Ähm, auch, da gab es halt so ein paar Challenges, dass du halt Käse bekommen hast, der halt relativ flach war und breit und einer sehr hoch. Und dieses Wachspapier war halt immer eine Einheitsgröße. Mhm. Und trotzdem musstest du halt diesen dieses Stück Käse halt irgendwie da optimal verpacken. Und ähm, ja, das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Also sie hatte uns da auch eher gelobt, als äh, uns korrigieren müssen.
1: Ja, ja. Nee, also wie gesagt, das war interessant. Wie gesagt, ich wäre von selber nicht auf die Idee gekommen, äh, dahin zu gehen ähm, weil, naja, also, wie verpacke ich Käse, das gehört jetzt irgendwie nicht zu den Dingen, die, die jetzt ganz oben auf meiner Agenda stehen.
0: Bei mir auch nicht, aber es war halt eins der wenigen Seminare, die noch buchbar waren und ich wollte da schon mal auch so ein Seminar besuchen, um einfach mal selbst rauszufinden, wie das Ganze da so vonstatten geht. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich glaube, wären wir jetzt nur in die Markthalle neu gegangen, hm. um uns das anzugucken, glaube ich, hätten wir gesagt, Cheese Berlin, machen wir nächstes Jahr nicht mehr.
1: Nee, nee, das, 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 da hast du ganz recht. Das, das hätte ich schon schon auch so so gesehen. Ja. Also ganz bestimmt. Also, der Marktteil, das hat mich einfach nicht überzeugt. Nee. Ja, aber zum Wein, weil du gesagt hast, nur Portugieser, stimmt nicht. Es ist interessant, wie meine Erinnerung ist. Du hast nämlich praktisch recht. Drei von vier Weinen waren aus Portugal, ja. aber der Einzige, der mir in Erinnerung geblieben ist, war eben nicht der portugiesische Wein, das war nicht nur portugiesisch, nämlich der, war nämlich der äh, Wein aus dem Jurançon, also aus Frankreich, Jurançon, hm. Was viele Leute kennen aufgrund von süßen Weinen, süße Weißweine, aber dieser war nun trocken, obwohl das aus den typischen Juranson trauben waren. Wir hatten hier schon einen Gironsong äh, in einem unserer Podcasts und das war hier Clos La pere und der Wein heißt Evidencio. Die haben zwar immer Evidencia gesagt, aber auch wenn man das hinten mit A schreibt, wird das trotzdem aus O ausgesprochen. Alles Provenzalisches, äh, Occitanisch, Evidencio. Und auch ein sehr, sehr schöner Weißwein, sehr harmonisch. Also den fand ich ganz große Klasse. Und ich fand auch den Portwein am Schluss mhm. vom Douro. Duero ist der gleiche Fluss. Duero heißt in Spanien, Douro in Portugal. <lacht> ähm, auch sehr angenehm. Der Portwein. Die ersten beiden, der Vigno Verde und der Concerto und Bastardo, der gelobt wurde wegen seiner traditionellen, seines traditionellen Char Charakters auf von Doro, fand ich beide jetzt nicht so toll. Aber mhm. der Portwein war klasse und der Jean-San-Wein war auch wirklich großartig. Also, da muss ich wirklich sagen, ähm, ganz außergewöhnlich. Also das Interessante war eben, dass einmal der chirasson äh, aus Frankreich und der Käse aus Frankreich mhm. so gewonnen haben. No, man kann ja sagen, was man will über Frankreich, aber kulinarisch ist das schon klasse.
0: Ähm, was noch sehr interessant war, äh, war glaube ich, zum Schluss hatten wir einen Blauschimmelkäse bekommen zu dem, mhm. zu dem Portwein. Ja. Da kam auch die Frage auf, ähm, äh, warum äh, wird denn zu dem Blauschimmelkäse ähm, Portwein gereicht und manche ähm, ja tränken oder betröpfeln den Blauschimmel auch mit Portwein. Dann hatte sie erzählt, warum das so ist. Weißt du noch, warum das so ist?
1: Ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Weil der kommt typischerweise ja, das ist aber so eine englische Sache. Auch. Genau, so eine
0: englische Sache. Ähm, weil der kommt typischerweise ja, ja. ist er in, Stimmt, so ein, in so ein Behältnis der, drin. In dieses Behältnis. Ja. Genau, und dann geht die Feuchtigkeit raus aus diesem Käse, weil es ja eigentlich mhm. ein sehr, sehr feuchter Käse ja. ist, der, der ein gutes Mikroklima braucht, also ein feuchtes Klima. Und ähm, damit der Käse nicht komplett austrocknet, wurde der quasi immer mit dem Portwein äh, betröpfelt.
1: Ja, kann man machen.
0: Und ähm, das ist eine Kombination, die ganz gut funktioniert und dementsprechend ja, haben wir das quasi auch so gemacht. Mhm. Sondern hatten halt mhm. frischen ähm, Blue Cheese und ja. hatten halt auch dazu einen sehr, sehr
1: guten Portugieser mhm. ähm, ja, Portwein. Ja, also je länger ich diesen Claude Longer trinke, ja. auch wenn du den nicht gut findest, ich finde den immer besser. Also vielleicht liegt es an Plastikglas, was ich hier habe.
0: Das ist ja eigentlich ein, ein, ein ähm, Campingweinglas ohne naja, Stiel.
1: War aber, aber sehr schön eigentlich, also formschön.
0: War auch richtig teuer. Also und
1: äh, es ist auch eins, was ähm, meiner Ansicht nach auch, das ist jetzt nicht, es ist jetzt irgendwie kein Billigplastik, nee. das, was geschmacklich irgendwie Einfluss hat, sondern das ist schon sehr schön. Und auch sehr dick, das fühlt mhm, sich auch sehr wertig an. an. <lacht> Gute Daten, wie man so mhm. ja. ja. Genau. Ja.
0: <lacht> wie geht es bei uns weiter?
1: Ja, für heute haben wir eigentlich alles durch. Seine wir wird noch eine Flasche Wein aufmachen, aber ich nee. werde davon abraten. Ich glaub, wir, wir haben jetzt, heute. glaube ich, ähm, wirklich genug gemacht. Leider jetzt im Chat ist nichts los.
0: Ja gut, ich glaube, wir haben auch heute eine sehr ungeschickte Uhrzeit mit allen Verschiebungen hinher gewählt.
1: Ja, wir haben ein bisschen verschoben, aber ja, aber eigentlich ist der Donnerstagabend sonst nicht schlecht. Mhm. Ja.
0: Was ja. ähm, wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wie geht es bei uns programmtechnisch weiter? Ja. Ähm,
1: gute Frage. Wir haben ja bald den äh, 34C3 genau. in Leipzig, wo wir beide hinfahren werden. Ja. Und, und ich bin diesmal nicht ausgelastet, weil mein Vortrag abgelehnt wurde. Oh, wirklich? Mimi, Ja, gut. Hm. Naja, gut, ich nehme das professionell. Ich kann auch ohne Vortrag. Das ist halt weniger Arbeit. Genau. Das heißt, ich habe Zeit auf dem Kongress.
0: Ja gut, wir werden beide wieder die Referentenbetreuung machen.
1: Wir können neben der Referentenbetreuung aber gerne auch noch einen Podcast, also eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Ich denke, das Sendezentrum wird ja wieder vor Ort sein, ja. um wieder Live-Podcasts ermöglichen. Und wir werden also, einen ein Live-Podcast machen. Thema haben wir ja auch schon uns überlegt. Mhm. Leipziger Spezialitäten. Mhm. Weil dir ja nur das Leipziger Allerlei dazu eingefallen ist.
1: Ja, aber ich meine, Leipziger Allerlei, das müssen wir wahr machen. Das, das geht nicht so gut. Ja, das wir stimmt. Wir müssen Spezialitäten dort zu uns nehmen die halt äh, so konsumierbar ja. sind und das ist schon nicht so einfach.
0: Naja, ich habe da schon eine zwei
1: drei Ideen, was wir da machen können. Na, da bin ich gespannt.
0: Und da werden wir einfach mal
1: probieren, was wir da vor Ort realisiert bekommen. Ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und wir sollten das machen. Ich möchte auch versuchen, meine anderen Podcast-Freunde, mir mal Konstanze Kuss zusammenzubekommen, damit wir da mal wieder einen Neusprechfunk machen, ja. denn da habe ich auch so viel noch in petto, was ich erzählen könnte und die anderen auch, nur dass wir halt immer so große Schwierigkeiten mit den Terminen haben, es wird immer schlimmer, ich meine ich habe schon, also mit einem von den beiden schon einen Termin zu machen, ist schon fast ausgeschlossen, braucht ewigen Vorlauf Ja. und mit beiden, das ist halt irgendwie ganz schwierig. Aber ich freue mich sehr darauf, wenn du da Ideen hast zu Leipziger Spezialitäten. Ja. Sehr, sehr gern.
0: Ja, kriegen wir auf jeden Fall was hin.
1: Lass uns das noch frühzeitig planen, damit wir es vorher ein bisschen ankündigen können. Ja. Und ich bin auch der Meinung, das hätte ich gerne auch diesmal schon gemacht, aber dazu war es ein bisschen kurzfristig, wir sollten, wenn wir hier noch mal so einen Wein-Podcast machen, ja. und das sind ja Weine, die man jederzeit bestellen kann, ja. sollten wir es mal nach dem Prinzip machen, was wir vorher bekannt geben. Ja dass sozusagen die Leute sich darauf einstellen können und mit uns zusammen was trinken können.
0: Genau, das ist der Gedanke geht uns ja schon etwas länger durch den Kopf.
1: Das sollten wir wirklich mal machen.
0: Ja, und ähm, ich glaube, dass die nächsten Folgen einfach ähm, auch wieder weinlastiger sein müssen, weil das Zeug muss hier erstmal weg. Sonst haben wir keinen Platz mehr hier. Ja,
1: ja wir haben uns keinen Platz mehr. also müssen wir wirklich was tun.
0: Und äh, dementsprechend und, äh, ja. werden wir da ein bisschen, ähm, jetzt wohl auch verstärkt, in die Richtung wieder agieren. Mhm. Und sollten auch dann die Folge so vorbereiten, dass die Zuhörer dann auch zur Live-Sendung oder auch anschließend an dem Podcast gerne ähm, sich die Weine mitbesorgen können und mhm. mit uns mit zu verkosten. Denn wir haben gemerkt, diese betreute, sag ich mal, Verkostung, jetzt gerade durch das Weinseminar und auch durch, ähm, als wir bei der Wahlkonvent waren, das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis da äh, Ja, ja die betreute
1: Verkostung, das ist wirklich toll. Und das sollten wir eigentlich auch unseren Hörern ermöglichen, weil man dann nochmal, mal, äh, wenn man was hört zu dem, was man da trinkt, dann erschließen sich da noch mal ganz andere Möglichkeiten. Also nicht, dass man da jetzt negativ beeinflusst wird oder so, oder na, was heißt negativ, dass man dann äh, irgendwie su Dinge su suggeriert bekommt, die gar nicht da sind, ja. sondern naja, es hilft eben einfach auch, doch Dinge zu erkennen. Also von daher wirklich, also das betreute Trinken ist schon eine gute, ein gutes Konzept. Ja? Ist eine gute Idee, ja. Ja, das also sollten wir wirklich mal in Angriff nehmen. Ja. Und so. Also wir müssen ein bisschen was machen ähm, zum Thema Wein, um unseren Wein loszuwerden. Ja. Aber wir könnten das auch noch mal verbinden, also jetzt natürlich nicht in Leipzig, aber wenn wir hier sind, man könnte tatsächlich auch noch mal ein bisschen Wein äh, trinken verbinden, noch mit Käse. Aber da erschließen sich auch noch so viele Sachen und äh, wir haben das mit dem Käse auch noch nicht wirklich ausgereizt. Wir hatten ja schon mal was über Käse. Aber wir könnten uns da dann auch mal, weil wir jetzt ja über Longre gesprochen haben, man könnte sich mal so Untergruppen von Käse äh, vornehmen und das dann auch noch mal mit dem entsprechenden Wein verbinden.
0: Genau, das wäre noch eine Möglichkeit, ja.
1: ja. Gut, dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, vorher zu essen, wie wir das diesmal gemacht haben.
0: Aber ist ja okay.
1: Wenn man ganz satt ist, möchte man dann vielleicht auch keinen Käse mehr zu sich mhm. nehmen, obwohl man weiß es nicht. Ja, weiß ja, Käse schließt auch den Magen. Ja, ja. schauen wir mal. Ja, sonst noch irgendwas Wichtiges, was wir sagen müssen oder sonst wir immer schweigen? Nee, wir schweigen nicht so lange. Die nächste Sendung lässt ja nicht
0: so lange auf sich warten. Ja, spätestens beim Kongress. Spätestens vom Kongress, das vielleicht schaffen wir da, wir schaffen auch glaube ich auch
1: auch noch nochmal einen, oder? War mal machen. Genau. Könnten wir eigentlich machen, ja. ja. Und ansonsten Anfang Januar, wir genau. Sehr gerne. Ich werde Anfang Januar ja eh auch podcasten über Star Trek. Ja, stimmt, ja und äh, also Discovery jetzt und The Orville und in, in bei Liedkultur 1337kultur.de kann ich mal ein bisschen werben und äh, wir können natürlich dann auch, also das ist, wenn du da nicht gerade in Urlaub bist oder so oder die Kongressgrippe auskurierst, kann natürlich auch sein.
0: Naja, schauen wir mal, dass wir da
1: was, ja, wir werden da was hinbekommen. ja Okay, ja, dann, dann herzlichen Dank. Ja, danke dir. Und, und dann bitte. Bis, Bis demnächst. Bald. Danke. Tschüss. Tschüss.